0: Lachen ist die beste Medizin. Oder wie wir heute gelernt haben, Humor ist die beste Medizin. Und schräge Vögel, das gilt ja eigentlich auch für den Digi Chris und mich, oder Digi Chris? Würdest du dich als schräger Vogel bezeichnen? Kann man so sagen, ja. <lacht> Durchaus. <lacht> also, wir sind da. Wir unterscheiden uns nicht sehr von der vorhergehenden Sendung. Ihr im Podcast haben die natürlich nicht gehört. Aber auf stadtfilter.ch können ihr sie anhören. Schräge Vögel, ich habe nur noch das Ende gehört. Es ist um Glück gegangen und so, glaube ich, um Wohlbefinden. Und Digi Chris, wir müssen ja etwas besprechen noch ganz kurz. Eigentlich hat unsere Sendung schon angefangen, aber wir machen jetzt eine Pre-Show von 30 Sekunden. Weil was zu unserem Glück wir beitragen, wäre, wenn wir endlich wieder mal könnten ins Studio kommen und wenn wir alle äh, geimpft sind. Und wie sieht es da bei dir aus? Das haben wir letzte Woche nicht ganz herausgefunden.
1: Also Termin 1 ist glaube 9. Juni und dann äh, mit Termin 2 äh, 11. Juli. Also das könnte ganz knapp irgendwie vielleicht noch für die letzte Sendung vor der Sommerferien ähm, klappen.
0: Ja, und sonst klappt es dann wahrscheinlich hoffentlich im Herbst, in unserer Herbststaffel, dann hat es dann auch wahrscheinlich, wahrscheinlich den Kevin geschafft.
1: herzlich willkommen zum Nerdfunk. am Mikrofon, der
0: Matthias Schiessler. Und natürlich der Digi Chris.
1: Guten Abend miteinander.
0: Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandeln wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt. Suche auf nerdfunk Mit akuten Problemen ruft ihr uns im Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00. Ich müsste allerdings noch die Software starten, die wir dafür brauchen. Das mache ich jetzt gerade noch schnell. Oder ihr schreibt euer Problem ins Gästebuch auf www.stadtfilter.ch Und der Michael hat gefragt. Ups, jetzt habe ich fast mein iPad am Boden geschmissen. je. Oh yeah. Dann wäre die erste Frage in dieser Sendung gewesen, wenn man dann eigentlich, und jetzt habe ich meine Aufnahme gestoppt, das ist auch ein... Dummi Also genau, man sieht, man kann so seine Sendung ruinieren. <lacht> also dann wäre die erste Frage gewesen, wenn man ein kaputtes iPad fliegt, aber eigentlich so ist die erste Frage, man er hätte wissen wollen. Wenn man mit PDFs arbeiten kann, auf dem iPhone und vor allem auf einem iPad, vermisst er eine Gratis-App, wo er damit kann, Sachen machen kann, bearbeiten, in seinen Bearbeitungen vornehmen in seinen PDFs, nämlich Seitenreihenfolge ändern, Seiten entfernen, ergänzen und gibt es eine Gratis-App, wo das kann und wenn ja, wie, er wird auch möglichst keine Cloud dafür benutzen und eben Adobe kann das alles, aber da muss man zahlen und das finde er eben zu teuer. Chris, bist du PDF-Anwender und hast du da einen Tipp? Also ähm, Gratis und iOS sind mir schwierig. Ich kann PDF-Anwendungen unter
1: iOS, nennt sich Goodreader, kostet glaube ich. Ein kleiner Obolus, du kannst da zwar nicht grosse ähm, Seite herausschneiden, aber es ist einfach gut zum Verwalten, aber äh, eben, das Bedürfnis ist tatsächlich zum PDFs auf dem iPad, ich nenne es jetzt mal zu schneiden, habe ich gar nicht, dann würde ich halt ja, den Desktop nehmen und dann, ja, glaube ich, das mit einem normalen Adobe Reader geht das plus minus, also eben. Also einfach Seite hin und her zu schieben und so, aber auf dem iOS ist mir jetzt eigentlich keine Anwendung bekannt, wo das, grat äh, wo das gratis macht, kostet halt ein paar Franken, da kommst du wahrscheinlich nicht drum herum.
0: Ja, also es ist so, ich würde jetzt das jetzt auch nicht auf dem iOS machen, weil ja, es ist ein bisschen kompliziert. Auf dem iPad kann man sich darüber streiten, ob das geht oder ob, ob man es könnte machen Wahrscheinlich, da ist ja sehr, gehen die Meinungen sehr weit auseinander, wie viel ernsthafte Arbeit man kann auf dem äh, iPad machen. Ich bin da eher auch im digi -Chris lager und nehme dann den Desktop. Und im, für den Desktop gibt's äh, Lösungen, wobei es hängt sehr davon ab, was für einen Desktop man verwendet, mit welchem Betriebssystem. Am einfachsten so Mac, dort hat man die Vorschauanwendung, wo eben auch, äh, wenn man dort das PDF aufmacht, auch ganz viele Bearbeitungen kann machen. Man kann PDFs zusammenführen, mehrere, man kann Seiten löschen man kann Seiten äh, umsortieren, das geht dort alles. Und äh, unter Windows ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es einige Webdienste, die man kann brauchen kann, die das im Internet gratis machen. Man lässt sein PDF oder äh, baut es um und äh, lässt es dann wieder oben ab. Und hat dann das. Und da findet ihr dann auch die in den Show Notes die, die Apps, wo, wo das alles könnt und äh, wo wir dafür würden empfehlen würden. Aber wenn man es offline machen ohne ähm, wie soll ich sagen, ohne dass man muss zahlen und ohne dass man muss, äh, eben cloud benutzen und das alles ins Internet stellen, dann wird es ein bisschen schwierig. Da gibt es ja so einzelne Sachen, wo das könnt. Und äh, da habe ich, äh, das das Eiloft PDF, Small PDF, die brauchen leider eben fürs fürs, äh, fürs Offline brauchen brauchen jetzt äh, irgendwie, glaube ich, noch ein Abo. Aber es gibt dann einige, die findet ihr dann in der Show Notes. Ich, ich muss jetzt gerade zugeben, mir ist gerade ein Moment gefallen. <lacht> Aber eben, für das haben wir ja die Shownotes, dass sich der Moderator nicht alles merken muss. Äh, DigiChris, kannst du dich immer an alle Namen von diesen Apps erinnern? Weil ich finde eigentlich das noch eine gute Suchfunktion, wenn man nicht mehr weiss, also im iPhone, ich würde jetzt gerne diese App brauchen, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber sie hat so also ein blaues Icon mit so einem komischen Ding drauf. Wenn man das eingeben die geben, ein blaues eigentlich Du kannst
1: einfach durch, die, durch das Gemeinde und irgendwo
0: habe ich es ja <lacht> Also ich sehe schon, du kennst das. Karin fragt, und das ist nochmal ein PDF-Frage: Zwecks elektronischer Aufbewahrung sende ich mir jeweils von interessanten Beiträgen aus dem Tagi, aus der Tagi-App. Links vom iPhone per E-Mail auf mein MacBook. Ich möchte zeitsparender vorgehen und direkt auf dem iPhone ein PDF, wichtig inklusive URL-Datum, Zeit in kopf erstellen. Äh, wie funktioniert das zu der App? Raus? Kann man das irgendwie einfacher machen? Und wie auf dem iPhone kann man die PDFs speichern und direkt als MacBook senden? Eine sehr spezifische Frage. Digi Chris, machst du das auch so?
1: Also ich benutze eigentlich eine Anwendung namens Pocket, wenn ich jetzt auch gerade einen Dagi oder NCT Artikel finde, der mich interessiert, dann drückt man auf, also vor allem auf dem Desktop auf den Link und hat dann das, also aber das Szenario habe ich eigentlich noch nie gehabt. Aber tatsächlich, also in der Regel, wenn ich so jemandem weiterschicken will, hast du einfach den Teilenbutton nehmen und das so schicken, aber direkt das PDF machen, Nein, habe ich noch nie, aber ich glaube auch iOS ab irgendeiner Version mit dem Safari kannst du doch, wenn du einen Screenshot machst von der Webseite. Du dir doch die ganze Webseite auf einen Screenshot. Aber das geht es, ich weiß,
0: nur mit Safari. Ja, das kann Safari. Es gibt auch andere Apps, also der Firefox am Desktop kann das. Und sonst gibt es so Stitching-Apps oder eine, wo auch lustig ist, wo du so einen Bildschirm kannst, quasi so als. Machst du machst ein Video vom Bildschirm und tust so durch abscrollen und dann macht er aus dem scrollten Uh, Video macht er dann einen ganzen langen Screenshot. Aber ein Screenshot ist eigentlich unpraktisch, weil dann hast du die Webseiten als Bild, kannst keinen Text kopieren, kannst es nicht markieren und sie werden auch tendenziell recht groß natürlich die Screenshots. Und ich mache das also, es gibt eine Möglichkeit, PDFs äh, zu machen am iPhone. Dann gehst du auf die Druck-, also, musst, aus der App geht nicht, weil die hat keine Druckfunktion, aber kannst den Link an Safari schicken und dort kannst du aufmachen über den Teilenknopf. Dann kannst du dort sagen, du willst sie drucken. Und in der Druckfunktion hast du eine Vorschau und dann kannst du einfach die Vorschau aufziehen mit den Fingern, mit der vergrösseren Geste und dann macht er ein PDF draus, das du kannst speichern und dann wiederum über die Teilefunktion kannst du sie dann entweder sichern äh, in der Dateien-App oder du kannst sie auch über AirDrop an dein MacBook weiterschicken oder du kannst sie natürlich auch irgendeine Cloud-Anwendung, in einem OneDrive, in einem iCloud, in einer Dropbox oder so hochladen. Und das geht, ist aber verhältnismäßig äh, umständlich. Und darum würde ich es wahrscheinlich auch eher so machen, wie du. Also ich würde mir den Link ins Pocket hier tun und dann wenn ich finde am Computer ich würde jetzt gerne eine Offline Variante, eine Offline Kopie von dem Artikel machen, dann würde ich am Computer dort äh, dann ein PDF daraus machen, weil es geht mhm. einfach schneller und man kann es gerade dort wo man es gerne wth und so. Und darum würde ich das dort machen. Und, aber ich finde, es gab mir da ein bisschen, wie Karin, ich finde eigentlich so Offline-Kopien von Sachen, die wirklich wichtig sind, äh, finde ich sinnvoll. Weil eben es kann sein, dass die nachträglich geändert werden, dass die aus dem Web verschwinden, dass die irgendwie aus Gründen, die man als Aussenstehender manchmal nicht kann dann nicht mehr vorhanden sind. Und wenn man, äh, wenn man sie dann selber hat, dann hat man auch eben der Beleg, dass man das nicht nur träumt hat, was in dem Artikel gestanden ist. Und noch als letzter Tipp: Ich brauche einen eigentlich, das habe ich glaube ich auch schon x-fach erwähnt, aber es ist wirklich auch etwas, was ich seit Jahren brauche und super finde: das ist das Print printf Printfriendly. Printfriendly.com. Dort kann man entweder eine Browsererweiterung installieren. Oder man kann auch einfach äh, auf die Webseite gehen und dort äh, die Adresse von dem Artikel, den man gerne archivieren äh, eintragen. Und dann macht sie so eine schöne, aufgeräumte, übersichtliche äh, Druckansicht, ohne Navigation und alles drumherum. Und die kann man dann direkt von dort auch als PDF abladen mhm. und hat die sogar, wenn man selber auf dem Kompi keine Software hat, um PDFs zu machen, hat man dann die gerade mhm. so und kann die eben verraumen. Ich gehe dann noch mit eben einer von den Anwendungen, die ich gesagt habe, äh, glaube ich, PDF Genius oder irgendwie so eine, die äh, ich unter, unter Windows brauche, wo mir dann auch noch, wenn ich zum Thema 15 so PDFs gesammelt habe, und ich die alle zu einer zusammenschmelze und habe dann einfach eine PDF-Datei zum Thema, wo alle Dokumente, die mich dazu interessiert haben, vorhanden sind. Und das ist tatsächlich schon vorgekommen, dass ich nach ein paar Jahren später gefunden habe, woher habe ich das eigentlich? Und dann habe ich genau in dem Recherchematerial wieder gefunden, meine Quellen und meine Gedankengänge nachvollziehen. Und das ist durchaus praktisch. Aber es ist ein Aufwand, darum würde ich empfehlen, das zu machen, wenn es sinnvoll ist und sonst eher nicht. Ja. Also der Harry sagt, äh, und das ist dann nochmal ein Problem, das mich interessieren ob der Digi Chris das hat. Er will die gerne den Bildschirm vom Windows abfilmen, also wenn ein Screenshot, einfach aber kein, kein Bildschirmfoto, sondern Bildschirmfilm. Und er möchte MP4-Videos äh, speichern und den ganzen Bildschirm oder nur eine äh, bestimmte Fläche oder das Programm aufnehmen. Und er findet, es gibt ganz viele so Programme, aber die meisten sind irgendwie unbrauchbar und versauert System und wett wissen, über ob wir hier einen heissen Tipp haben. Und Digi Chris, machst du das manchmal, Bildschirm abfilmen?
1: Äh, ja, sowohl beruflich als auch
0: privat, und beruflich ganz einfach.
1: PowerPoint kann das. Du kannst mit PowerPoint Screencasts machen. Und also ich habe ich tatsächlich, wenn ich halt, ja, sind wir wieder in der messer wie gewisse Sat-Probleme, machst du eine PowerPoint-Präsentation, kannst du irgendwie einfügen, äh, Bildschirm ding also man sieht sofort. Und das kann man dann auch als MP4 exportieren. Du könntest sogar noch einen Ton dazu sprechen, das geht relativ gut. Es gibt auch, eine ein Videografikkarte hat, da heißt die, äh, die Software GeForce Experience. Da kannst du auch, Hast du ja primär gedacht, zum Spielen abfotografieren äh, oder abfilmen, kannst du aber auch den Desktop und alles nicht. Das geht auch perfekt. Die Datei werden zwar relativ groß aber wenn man es auf YouTube schmeißt oder so, wird es dann komprimiert. Es gibt halt, jetzt kommen wir zu dem, es gibt ja das berühmte Camtasia, das ist wahrscheinlich da der Platz hier, kostet halt etwas, je nachdem, wenn man jetzt an einer Uni schafft wird die Uni ziemlich sicher eine Volumenlizenz haben, wahrscheinlich auch je nachdem der Arbeitgeber. Das wäre jetzt mal so, was mir in den Sinn kommt. aber tatsächlich, PowerPoint, wo wir vermutlich, wenn man Office 365 hat, installiert hat, mal probieren, das langt eigentlich für die meisten, also, ich sage, simples Screencast.
0: Das habe ich jetzt nicht gewusst, weil ich so ein powerpoint Verächter bin. <lacht> ja, ja, das, äh, das straft mich jetzt. Und weil ich habe nämlich letztens genau das Problem gehabt und äh, hätte da wahrscheinlich mich können mit dem PowerPoint gut draus um rauslavieren aus dieser Situation. Ich mache ja das auch für meine Videos und ich brauche jetzt seit jeher das Hypercam, das kostet, das ist Ähnlich wie das Camtasia, das du erwähnt hast. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist aber wirklich wahnsinnig teuer, wenn du das kaufst. Und das Hypercam ist deutlich günstiger. kann alles, was man braucht. Man kann auch sagen, ob man Ton mit aufnehmen will und ob man nur das Fenster oder den ganzen Bildschirm und alles. Also, also die Einstellungen. Das funktioniert gut. Ist nicht ganz gratis. Und äh, was man auch brauchen kann, ist die Windows- Spiele leisten. Die ist mit dabei. Ich glaube, drückt irgendwie Windows-Tasten und G oder so und dann kommt sie nur, also was ich wirklich nicht verstehe ist, warum das die, die eigentlich nur Spiele aufnehmen und dann kann man bei gewissen Programmen noch sagen ja, das ist ein Spiele und dann nimmt sie es trotzdem auf, obwohl man sie einfach angelogen hat, die Spiele leistet und es gar kein Spiele ist aber äh, bei, wenn man zum Beispiel einfach den Desktop mit dem Hintergrund und dem Startmenü und dem äh, Windows Explorer und so aufnehmen dann merkt sie das, dass das kein Spiel ist und macht es dann nicht. Finde ich völlig dämlich, dass die da, das, eben, es hat alles das Windows, wo man brauchen ohne Zusatzprogramm, aber nein, man muss dann etwas da kaufen. Und was ich auch noch entdeckt habe, wenn ihr so ein bisschen äh, mehr auf der Uh, open Source wellen schwimmen, dann gibt es das OBS Studio. Das ist eigentlich gedacht für Livestreaming. Also, da kann man, das ist wie ein Fernsehstudio, das ist also auch noch witzig, das mal auszuprobieren. Man kann da, wenn man zum Beispiel mehrere Webcams hat als im Computer, dann kann man da hin und her schalten, man kann Einblendungen machen, man kann äh, eben ja, das so, so eben, ein bisschen wie der Regisseur Spiele von, von, von einer Fernsehstation und das kann man live ins Internet streamen, aber man kann es natürlich auch aufzeichnen und dann hat man genau die Möglichkeit, dass man ein Programm zeigen und sich auch, wenn man will, so quasi einen Split Splitscreen machen, wo man sich sieht und zusammen mit dem, mit dem Programm, wo man vorführt. Das wäre vielleicht so für das Erklärvideo auch noch praktisch. Also das ist wirklich auch ein ganz gutes Ding. Das gibt es auch für Linux, auch für Mac und um Mac, um das auch noch schnell gesagt zu haben, Mac ist es also ganz einfach. Da kann man das äh, Dings äh, Das Videoprogramm, jetzt ist man schon wieder gesehen. Heute ist es ein bisschen schlimm, mitnehmen. vielleicht muss ich doch äh, Ferien eingeben. Vorher war ich QuickTime, jetzt ist es mir wieder gekommen. Das Quicktime kannst du nehmen und jetzt sage neue Bildschirmaufnahme und dann äh, kannst du den Bildschirm aufnehmen und das funktioniert tiptop auch. Also, und jetzt kommen wir eigentlich, glaube ich, zu der schwierigsten Frage äh, vom heutigen Abend, äh, weil mich mein Gedächtnis nicht täuscht. <lacht> Die ist von Frieder und der sagt, ich habe ein neues Notebook gekauft und möchte nun Programme und Dateien meines jetzigen Notebooks auf das neue Notebook exportieren, kopieren, schrägstrich übertragen. Können Sie mir dazu ein Buch oder eine Anleitung empfehlen? Ich bin PC-Banause und Kinder oder Enkel kann ich leider nicht um Rat fragen. Warum eigentlich nicht? Wollen Sie nicht? Können nicht? Das wissen wir jetzt nicht. Würde mich aber auch noch interessieren auf eine Art. Aber äh, eben genau. Er hat Windows 10 mit Home. Also Windows 10 Home, 64-Bit und DigiChris, das ist eine Frage, die man immer mal wieder rüberkommt. Oder? Wie würdest du ich, da dran angehen?
1: Ich, ich sage grundsätzlich, wenn, wenn es halt neue PC gibt, setzt sich ein grundsätzlich halt neu auf. Nimmst, nimmst halt wirklich einen halben Tag, musst du die Programme neu installieren. Und dann ist es halt so, weil in der Regel gerade Windows, da nimmst du in der Regel so viel Schrott mit. Ich ja, kann es mir anders sagen, das lohnt sich sehr und... Gerade wegen Dateien könnte man auch sagen, je nachdem, wenn man halt dieser Cloud traut und zum Beispiel das OneDrive von der Microsoft nutzt, dann wären zum Beispiel die Daten, also was man auf dem, in der klassischen eigenen Dateien hat, was man auf dem Desktop hat, wäre sofort da. Und eben halt die Einstellungen vom Word, je nachdem, wenn man dort eingeloggt ist, die müsst ihr eigentlich auch mitnehmen. Also ich würde wirklich äh, dazu plädieren, das Zeug eigentlich neu aufzusetzen und halt je nachdem zu so laut manuell schnell schauen, jetzt irgendwie, weiss ich, was in einem, uh, ich nehme ein Bildbearbeitungsprogramm. was habe ich da für, für ähm, Ideen? Und so? Ich habe tatsächlich mit so einem äh, Programm und Windows eigentlich im Finger davon gelassen, ich, ich, ich habe noch nie getraut. Ich weiß auf dem Mac geht es massiv steifacher, auf Windows habe ich dem einfach nie getraut und ja, halber Tag muss man halt investieren, bis das Zeug alles äh, läuft.
0: Ja, also... Das kann man so unterschreiben, glaube ich. Ich äh, ha, ich habe das auf die Frage, aber habe ich dann angefangen zu bloggen und es ist ein wahnsinnig epischer äh, Blogpost geworden, weil ich angefangen habe, mehrere äh, Fälle zu unterscheiden. Und der erste Fall ist eigentlich, glaube ich, du hast ihn erwähnt, wenn man so ein Cloud Fan ist und vor allem auch wenn man ein Microsoft Cloud Fan ist, dann ist es wirklich fäng einfach. Und das erklärt, glaube ich, auch so ein bisschen, warum dass es äh, Kass früher hat es das Programm Kevo okay, Easy Transfer geheissen hat, wo ein Teil der Einstellungen automatisch übertransferiert hat. Nicht alles, aber, aber schon mal einen grossen Schritt in die Richtung Richtig ist das gewesen. Und das hat Microsoft eingestellt und ich glaube, das ist genau darum, weil sie dir nachlesen wollen, braucht doch unsere schöne Cloud, brauche unser OneDrive, du dich mit dem Microsoft-Konto und nicht mit dem lokalen Konto an dem Windows anmelden, braucht Apps aus unserem App Store und wenn man das macht, dann wird es eigentlich unkompliziert, dann kann man eben dann hat man die Programme äh, die Apps wo man äh, wo man gern möchte haben kommen dann und oder man kann sie ganz einfach aus dem Store holen ich, ich hatte letztens ein Testgerät letztens ein, ein Laptop von HP, den ich die ausprobiert habe und habe mich dort mit dem Microsoft-Konto angemeldet. Und dann hat er mir, ohne dass ich eigentlich das wählen, meine ganzen Datenbestände angefangen, dort drauf zu kopieren und gefunden, hey, das ist ein Testgerät, das ich weiß <lacht> eigentlich nicht, dass nicht alles draufkommt. Also da musst du dann schauen, da musst du ein bisschen bremsen. Am Schluss, wenn du das nicht willst. Und eben, aber dann der, der Fall, wenn man jetzt nicht so Cloud-Anwender ist und so, dann würde ich auch sagen, dann ist es das Einfachste, Anwendungen auch installieren, wie der Digi Chris gesagt hat, halt die Dateien, Dokumente, die man hat, manuell, zum Beispiel von einem Backup, übertransferieren und bringen. Und wenn man dann sagt, ähm, ja, aber ich habe jetzt so eine komplizierte Konfiguration. Ich, die ist über Jahre und Jahrzehnte gewachsen. Ich wüsste jetzt nicht mehr, wenn ich da die alle wieder würde würde, bis ins letzte De Detail ausgefiel. Ich möchte eigentlich mein System nähen und vom alten PC aufs neue tun, egal wie viele Altlasten da mitkommen. Die Chris, hättest du da auch eine Empfehlung?
1: Also ich glaube, unter
0: Windows wird es
1: enorm schwer. Und ich, eben wie gesagt, ich, ich, had, äh, ich, ich bin schon ähm, sehr kritisch, wenn du jetzt, mal, äh, von, von einer Windows-Version zur anderen wechselst. Also, hm, also äh, was du eben noch gesagt hast, äh, die Datei einfach kopieren, aber äh, ja, du kannst natürlich je nach Programm die äh, irgendwie, äh, du hast ja zum Beispiel den app im Windows, Konfigurationen hat, du kannst mal versuchen, den einfach mitzunehmen, aber das kann natürlich auch ganz böse Nebeneffekte gehen
0: Ja, es ist ein so, wie du sagst. Und ich, ich habe zwei Lösungen gefunden, wo man für die Leute, die wirklich sagen, das ist mir zu viel Arbeit, ich, ich gehe das Risiko ein. Und wenn es in die Hose geht, dann kann man ja immer noch, noch mal von vorne anfangen. Und dann hat man vielleicht halt ein bisschen Zeit, Verbraucht, um es sonst. Aber ja, eben, unsere Empfehlung ist ja sowieso immer, den alten PC noch nicht sofort wegzurühren, sondern erst in dem Moment, wenn man den neuen PC im Einsatz hat, weiß sieht, dass alles funktioniert, so wie es sollte und äh, zufrieden ist und nichts vermisst und dann vielleicht doch noch mal einen Monat warten und wenn dann immer noch alles gut ist, kann man dann den alten PC langsam ausrangieren, wenn wir auch schon darüber geredet haben vor kurzem, was man dann mit dem machen kann. Und eben, wenn man sagt, ich werde jetzt aber wirklich einfach alles übertransferieren, dann gibt es das PC-Mover. Das gibt es in verschiedenen Varianten, die der einfachste ist gratis. Die tut so ein Einstellungen und Dokumente übertransferieren über das WLAN, also direkt von Computer zu Computer, auch nicht via Cloud oder so, wenn man das nicht gerne hat, sondern die macht das im, im eigenen lokalen Netzwerk. Ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt, das eins zu eins durchzuspielen, weil es halt wahnsinnig aufwendig ist, aber ich habe es so ein Testmäßig gemacht und dort ist einiges Sachen, oh, Das macht, glaube ich, einen guten Eindruck. Wenn man die Vollversion für etwa 40 Dollar kauft, dann nimmt die auch Programm über. Und das, das wäre, glaube ich, durchaus etwas, wo man könnte machen könnte, äh, wenn, wenn man sich äh, ja, wenn man, wenn man eben das sich ein bisschen Arbeit wird ersparen Ich glaube, das funktioniert. eben Und, und wenn man sagt, ich möchte jetzt, dass alle Programme überkommt, Kommen, dann würde man wahrscheinlich mit den 40 Dollar, die man für das Programm zahlt, auch sicher gut fahren, im Vergleich zu der Zeit, die das braucht, um das alles zu installieren. Und eben eine Möglichkeit ist dann, man kann auch das alte System aufs Neue klonen und das ist früher etwas Digi-Chris, du erinnerst dich, das hat, früher hat das schon Leute gegeben, die das probiert haben, aber es ist meistens fadengerade in die Hose gegangen, weil sicher irgendwelche Treiber nicht mehr funktioniert haben. Und heute gibt es aber Leute, wo, wo, ich ja sage, wo, oder wo mir gesagt haben, du darfst es ruhig probieren, es kann, in vielen Fällen funktioniert und geht es gut, weil die Treiber so im Windows 10 in, inzwischen so intelligent sind, dass sie auch merken, wenn sich etwas verändert hat von der Hardware, dass es flexibler damit umgeht und man es leichter kann flicken. Und
1: das, ja, ja schon gehört, ja. Und hat dass Windows Z tatsächlich allenfalls äh, mal im, wie sagen wir, im abgesicherten Modus bootet, dann sich immer Treiber holt und dann läuft es. Da, ich habe da irgendwie mal was gehört, aber äh Gross probiert habe ich es Bei uns im Geschäft haben sie auch irgendwie ein Image für einen Laptop und das passt sich dann irgendwann an. Das geht schon
0: irgendwie. Genau. Aber also eben, es ist... Plug-and-Play ja. oder Plug-and-Pray. So hat man dem gesagt, ja. Also für, für Windows-PCs ist ja das schon die lang, äh, eine gängige Methode. Und dort funktioniert und dort ist es auch hochoffiziell darf man das so machen. Also von Microsoft äh, genehmigt quasi, das Unternehmen natürlich nicht sagen, wir haben da 200 Arbeitsplätze und wir werden die alle manuell einrichten, sondern das wird niemand, sondern dann sagt man, wir haben da, es ist alles Ähnliche, ähm, äh, Hardware, dann hätten wir gerne die und die Programme alle schon drauf und dann büggelst du das Image äh, von denen, äh, wo, wo das eben alles drin ist, was du brauchst, tust du auf die die Computer drauf und dann äh, quasi eben Start ist schon ohne, ohne äh, das mit dem leeren Desktop, sondern dann ist eben schon vieles von Anfang an da und das funktioniert äh, wirklich gut. Und eben, wie gesagt, also, wenn er den Artikel wettet lesen wollt mit diesen details er, er findet ihn in meinem Blog so .ch. So gelingt der Start mit dem neuen PC. Und jetzt schaue ich noch schnell, wie die Cloning-Software heisst, falls ich die noch finde. <lacht> Bei der habe ich mir jetzt wirklich die Namen nicht gemerkt. Aber äh, das würde, wäre vielleicht auch noch interessant. Nein, ist doch da. Oder auch nicht. Jetzt habe ich fast zu viel verraten. He?
1: Also, ich glaube, die Mutter an der Klonwerkzeuge war immer der Norton
0: Gox. Genau. Zu genau. Zur die zeiten äh, benutzt. Der Norton Ghost, der ist, der ist quasi der Klassiker davon. Aber das, was wir jetzt offenbar brauchen das heisst das Macrium Reflect, jetzt habe ich gefunden. Das ist eine Software, die das sogar gratis macht. Also die wird eigentlich in allen einschlägigen Artikeln zum Klonen empfohlen. Und ich würde auch sagen, also viel verlieren kann man nicht, wenn man, wenn man sich auch... Es ist natürlich immer so etwas... Es hat viel Tücken. man muss ein Speichermedium haben, wo auch das, all die Daten drauf. Plat Platz haben. Man muss ein bisschen wissen, was technisch passiert. Das ist schon nicht ganz ohne. Aber wenn man sich das zutraut, dann kann man, kann man das eigentlich probieren. Und ja, man muss halt vielleicht damit rechnen, dass man dann doch alles von Hand installieren muss. Jetzt haben wir noch eine kurze Frage zum Schluss von der Regina. Die sagt, äh, wir haben ja immer predigt man müsse eigentlich die Updates installieren und jetzt wird sie aber wissen, äh, muss sie äh, gilt das eigentlich auch für die mac Betriebssystem? Sie hat jetzt noch das OS Catalina 10-15-7 und sie wird eigentlich gerne mit dem weiterarbeiten und muss jetzt aber unbedingt auf das Big Sur, äh, umsteigen, wie das sieht optisch noch so ein bisschen anders aus und so. Oder könnte man es jetzt in dem Fall DigiChris wagen, das noch ein bisschen rauszuzögern?
1: Kann man machen, weil Apple gibt durchaus, also man muss eben unterscheiden zwischen großen grossen Update, eben zum Beispiel auf Pixar und zwischen den Punkt-Updates, wo Apple halt ähm, die ähm, Sicherheitslücken ähm, schliesst. Und ich habe ich, also die genauen Zahlen nicht ähm, im K Kopf, aber solange Apple noch Security-Update für Catalina gibt, muss sie überhaupt nicht wechseln.
0: Genau, das ist so. Und das ist bei diesen Betriebssystemen auch wirklich äh, bei Mac relativ lang der Fall. Und es Eben, und es, das ist wirklich äh, mir dann aufgefallen, es ist halt der Teufel sitzt, sitzt immer so ein bisschen im Detail und wenn wir sagen, jawohl, Updates sind wichtig, dann gilt das eben nicht für alle Updates sondern es gilt so also für die sogenannten Patches, wenn man dann auch sagt, die Flicken, wo irgendetwas, wo kaputt ist, reparieren oder wo eine Sicherheitslücke stopfen oder wo eben eine, gerade wütende äh, Malware können, zum Halten bringen, die muss man installieren. Aber Funktionsupdates, das sind so also quasi die, wo das Produkt verändert, wo neue Sachen einführen, die mit dem mit meistens Versionsnummern, wo vor dem Punkt erzählt wird, die kann man eigentlich äh, auch mal ein bisschen liegen lassen, weil äh, eben, die verändern auch Sachen. Es kann sein, dass man sich muss umgewöhnen. Das wird man vielleicht nicht in im riesen Projekt in sondern das wird man machen, wenn man Zeit hat dafür, wenn man jetzt machen dass man sicher ist, dass alle Programme noch funktionieren, weil es können auch so äh, Probleme entstehen, kompatibel... Das ist bei mir
1: gerade äh, sehr deftig, weil äh, Apple hat ja teilweise neue Sicherheitsfunktionen und eben, kennen wir aus äh, unserem schönen Podcast Bits und so, dass teilweise ihre Audio-Capture-Software nicht mehr gelaufen ist und so Sachen, dass irgendwelche Firewalls nicht mehr gelaufen sind, weil die irgendwie nicht mehr haben dürfen System zugreifen, also ja je nachdem, wenn man das Gerät produktiv braucht, auch wenn es jetzt ein Update ist, ja, vielleicht lieber ein paar Wochen
0: warten. So ist es absolut. Und das kann man vielleicht auch noch empfehlen, dass wenn man sagt, ja, aber wie probiere ich dann aus, ob alles funktioniert, dann ist das tatsächlich auch eine höchst knifflige Sache. Und eine Möglichkeit ist, was was beim Mac wirklich relativ einfach geht, wenn man eine schnelle externe Festplatte hat, dann kann man so ein Betriebssystem auch auf eine externe Festplatte äh, draufspielen und dann kann man, wenn man es einschaltet, der Compi kann man wählen, wo man jetzt vom okay. eigentlichen Betriebssystem bootet oder von dem auf der externen Festplatte und dann kann man gut äh, dann auf der externen Festplatte schon das nächste, so quasi das nächste Betriebssystem drauf tun und schauen, ob alles funktioniert. Man kann dann auch auf seiner angestammten Festplatte Programm starten und so, das funktioniert alles und sieht dann so eigentlich relativ schnell, ob die Programme laufen, ob das alles funktioniert, ob die Hardware, die man angebunden hat, ob die funktioniert. Man kann ausprobieren, ob einem das Betriebssystem gefällt und so entscheiden, ob man das jetzt sofort Wette machen oder vielleicht noch ein bisschen rauszögern und das geht auch in Windows. Auch im Windows kann man die äh, großen Updates, die Funktionsupdates, rauszögern. Da gibt sogar eine schöne Einstellung, die sagt, äh, wo man kann sagen ja, ich werde jetzt das noch etwas äh, aufschieben für eine gewisse Zeit. Aber äh, das ist immer bei Microsoft inzwischen befristet. Irgendwann mal kommen dann die einfach mhm. und dann genau. muss man es nehmen, ob man oder nicht.
1: Was mich gerade jetzt in den Sinn kommt zum Schluss als Anekdote. Magst du dich noch an den sogenannten Root-Bug
0: auf macOS erinnern? Das sagt mir etwas, aber ich wüsste jetzt nicht mehr genau.
1: Eben, der, der Root ist ja der Systembenutzer unter Linux. Und du hast irgendwie können beim, bei der Anmeldemaske, wo mir halt beim Benutzernamen Chris steht, hast du eben Root reinschreiben. Dann hast du, glaub, irgendwie einfach das ewig langs Passwort müssen eintippen und dann, glaube einfach ein paar Mal Enter und dann bist du als Root eingeloggt. Oh oh. Als Root wirklich, du hast dann alles machen
0: das muss das aber schon länger her sein.
1: Das war wirklich, als ich äh, auf der Brasilienreise gsi bin, wo ich sich
0: auf heise gelesen habe. Und ich Scheiße, scheiße, wenn man noch ein MacBook dabei Und dabei. Ja, funktioniert blöd. Genau, das wäre dann so ein Update, das man <lacht> möglichst, möglichst schnell unbedingt im eigenen Interesse <lacht> müsste installieren Und ja, die Kummerbox live. Also wie immer, Fragen auf nordfunk.stadtfilter.ch und in einer Woche wissen wir schon, was es gibt. Äh, ich
1: glaube, du, du willst die Spe äh, Spezialthema oder? Podcast und Plattformen, haben wir doch.
0: Ach genau, das habe ich gesagt, ja. ja
1: dein Lieblingsthema.
0: Und du findest es blöd oder machst du auch mit?
1: Nein, ich, ich, ich bin eigentlich total bei dir. Ein Podcast ist für mich ein audio datei wo man auf einem beliebigen Gerät hören wo und eigentlich nicht ähm, an die entspunden sein sollte. Man kann dann auch sagen, dass es so eben ein bisschen so plus ist ja okay, aber das ist auch sozusagen eine offene Plattform, aber so ein geschlossenes Zeug, also Spotify, finde ich jetzt eigentlich auch ein Zeichen auf Deutsch. Nerdfuck. Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk. ja.